Hi and welcome to the Avenue Code Spotlight Series podcast. Here you'll find inspiring conversations with top executives and technology leaders. If you're listening to us from podcast platforms, be sure to follow us. And if you're watching us from YouTube, subscribe to our channel. Bem-vindos a mais um podcast da Avenue Code. Eu sou a Andressa, sou gerente de contas aqui na Europa, representando a Avenue Code aqui em Portugal. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma pessoa super especial que teve um background super interessante por empresas muito legais. Então, eu tenho o Tiago Caixin aqui com a gente, diretor de TI da Prio. Tiago, muito obrigada pelo, pelo seu tempo e disponibilidade. É um prazer estar aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. É um gosto estar aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Tiago, é, eu sei que nós já conversamos antes, eu conheço um pouquinho de você, mas para começar essa conversa, se você puder nos contar como que você... Qual foi a sua trajetória para você chegar na posição que você está hoje, diretor de tecnologia? Se você puder contar um pouquinho para que é, você passe um pouco de inspiração para as pessoas que estão ouvindo, então se você puder falar um pouquinho vai ser super bacana. Claro que sim, claro que sim. Um, posso, posso, posso falar um bocadinho do trajeto e, e, e dizer, depois de, 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 de se ouvir um pouco o trajeto que fiz, perceber que a experiência académica que, que se tem não, não significa que depois tenhamos que percorrer esse caminho mediante a licenciatura ou o mestrado que, que, que tiramos, porque o meu caso é paradigmático disso. Mas, mas começando o início, eu tenho, tenho 40 anos, eh, vivi em Matosinhos também muitos anos, eh, depois vi, fui estudar para, para Aveiro, eh, engenharista industrial. Portanto, o meu, o meu background era muito ligado à mecânica, muito ligado à indústria, eh, e quando acabei o curso, o que, o que me imaginava a fazer era, era trabalhar numa fábrica, trabalhar, otimizar a produção, longe de mim pensar que iria queria trabalhar em tecnologia, e não, era, e não era aquela pessoa, aquele tech savvy que, que quer saber uhum. tudo de tecnologia, não, não, era, não era assim, e, e, continuo, e continuo a não ser, não sou daquelas pessoas sedentas de tecnologia, mas naturalmente estou atento, estou atento. Um, eu, comecei, eu comecei a trabalhar numa empresa, numa empresa relativamente pequena, numa, numa área de, de metal ou mecânica, ainda dentro da área, da área em que, que exercia, na área dos vinhos, digamos assim, que é uma área que, que muita gente ver. gosta, muita gente gosta, e foi muito giro, foi muito giro. E depois tive, tive uma, um convite para, para, para integrar uma empresa muito relevante no, 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 no cenário nacional, que era um grupo em crescimento acelerado, que é o Grupo Martifer. Era um grupo, um conglomerado de mais de 120 empresas, espalhadas por várias geografias, desde Portugal, naturalmente, Espanha, no Reino Unido, França, Polónia, Roménia, Brasil, Angola, Moçambique, assim que me lembro, pelo menos estas geografias, Estados Unidos também, tinham, tinham uma pegada, tinham presença lá, em múltiplos setores, desde a área metal mecânica, a uma área de área de, de energias renováveis, eh, alumínios, por aí fora. 
Uh, e eu aí, eu aí trabalhava ainda numa área muito relacionada com a otimização de processos, até que em 2008 me lançaram um desafio para dentro do, do, do grupo, depois de fazer um conjunto de coisas diferentes, de integrar uma equipa que ia fazer uma implementação de um sistema, um SAP, um sistema SAP, uhum, dentro, do, dentro do grupo, portanto a alteração ia ser feita em 2009, mas o projeto iria começar em 2008. Eu tinha duas hipóteses, ou realmente seguia esse projeto, ou então ia para a Índia, para outro projeto dentro do grupo. Uhum. Decidi-me a ficar em Portugal e a, e a seguir por esse projeto, numa área de tecnologia que eu, que eu sinceramente não, não acompanhava de muito perto. Um, a partir daí o meu percurso foi sempre, sempre ligado à tecnologia. Comecei, comecei então com esse, com esse projeto e a partir de 2009 fiquei como, como pivô para, para a área SAP dentro da, da organização que representava, era uma das empresas do grupo. Uh, e assim continuei mais, mais um ano ou dois, uh, até que uh, mudei, de, mudei de empresa e passei para uma empresa do, do pior. A empresa Martiferes tinha na altura já 3 mil a 4 mil empregados, uh, mas passei para a Sonai, uh, onde naturalmente eram 40 mil. Aí, como gestor de projeto, já ligado, já ligado à tecnologia, uh, em que que tecnologia para, para a área logística. Uhum. Tive um ano, foi, um, foi um, ano, um ano exigente, um ano em que aprendi muito, principalmente a trabalhar numa, numa empresa maior, com processos mais, mais rígidos, permitiu-me ter aqui, ganhar algum, alguma bagagem para, para o que viria a seguir. Um ano depois surgiu-me o, o convite que me, que, me traz cá, que me traz cá, foi em 2012, foi há 10 anos atrás, que é, que é o tempo que eu estou na, na Prio, que o convite foi feito para ser um, o pivô, no fundo, na Prio, para a área de tecnologias de informação. Não havia, não havia ninguém, na altura, uh, com esse papel, uh, uhum. e era preciso alguém que fizesse, que fizesse essa, essa transposição do, do, da tecnologia para o negócio. Uh, e assim foi. Portanto, havia um, um, uma equipa de tecnologias de informação que tratava do, de tudo o que dizia respeito à PRIO, centralmente, e eu fazia esse, esse pivotagem. Pronto, e a partir daí, estive até 2014 nessa posição de gestor de projeto e em 2014 houve uma mudança acionista, o grupo Martifer vendeu a participação da PRIO a um fundo de investimento, que é o fundo da Oxy Capital, e houve uma, a perspectiva da autonomização do, do, de todas as áreas da, da PRI. Ou seja, saíram da esfera do Grupo Martifério e passaram a ser autónomas. E sistemas de informação incluído. Sim. E foi-me foi perguntar-me se eu queria aceitar o desafio de, de construir uma equipa do zero, como dizer que não, não é? Naturalmente que sim. E a partir daí começou então o caminho. Começámos, comecei eu. Uh, e ao fim de oito anos, neste momento somos 42, 42 pessoas a trabalhar na equipa, uh, já em, em, seis áreas, em seis áreas diferentes. Uh, pelo meio foi muito, muito, não digo sangue, mas foi suor e lágrimas <risos> para conseguir chegar aqui, foi, foi desafiante porque o ritmo de crescimento da, 
de abril, felizmente, é muito acelerado. Tivemos um desafio extra que em 2020 o Oxicapital, que era o fundo de investimento que tinha a Prio, vendeu a participação. Portanto, mudámos outra vez de mãos de dono, neste caso, uhum. para o grupo espanhol, que é o grupo DISA, que uhum. tem a Prio neste momento a 100%. Uh, uhum. Portanto, foi o ano passado, todo o ano de 2021, foi um ano de, 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 de nos ajustarmos, de nos adaptarmos a uma nova realidade, com novos colegas, novas dinâmicas, uma nova estrutura de poder. Cá continuamos, melhores resultados de, de sempre e, e, portanto, muito animados para o que, para o que virá no, no, no futuro. É um pouco este o trajeto que me traz aqui, tenho, tenho 40 e poucas pessoas que, que trabalham comigo e tenho muito orgulho em cada uma delas. É muito Eu gosto de fazer essa pergunta para todas as pessoas que a gente conversa, porque é muito legal ver como que, os, como que as coisas acontecem né, na vida das pessoas. É sempre muito diferente. Pessoas que começam desde sempre em tecnologia, decidem depois. Eu converso com muitas mulheres também que eram de áreas completamente diferentes e entram depois para tecnologia. É muito bacana. E uma coisa que você comentou sobre as pessoas que você tem no time hoje, é como que você vê gerenciamento de pessoas? O que que... O que que, que que isso agrega para você? Como que isso é importante para você? Como que você enfrentou o gerenciamento de pessoas agora nesse período também, todo mundo remoto? Como que foi isso e como é isso para você? É, o, o, shift, o shift do trabalho presencial para o trabalho remoto é violento. É violento por, por vários motivos, por a própria adaptação das pessoas, Uh, o terem ou não terem condições em casa, um, a solidão, tudo isso faz com que tenhamos que mudar, não digo totalmente, mas substancialmente a forma de trabalhar, a forma de lidar e a maneira como a fazemos. Eu lembro-me que nos primeiros meses eu refiz três ou quatro vezes a forma de fazer as reuniões, a forma de interagir com, com cada uma das pessoas. Mesmo a estrutura da equipa foi mudando porque percebia que não funcionava com aquele cenário. E, e, nós, e nós, nomeadamente em 2019, nós já, já, já experimentávamos um pouco o trabalho remoto. Havia alguns colegas que, que estavam, principalmente no Porto, em que já faziam alguns dias remotamente, começávamos a experimentar, mas culturalmente na empresa não era algo que estivesse instituído. Okay. Portanto, fazíamos isto para casos pontuais, bem justificados, mas não como um todo, não como uma política de grupo ou uma política departamental. Um, mas é, é, é fundamental fazermos uma escuta ativa, estarmos, estarmos mesmo na, nas reuniões online, tentarmos perceber que nem sempre é fácil, como é que as pessoas, como é que estão, na própria voz, como é que se sentem, porque é que alguns não ligam a câmera, qual é o problema, se é por, por timidez, que pode ser, se é por outra razão qualquer, tudo isso são sinais que podem fazer com que tenhamos que logo a seguir fazer uma reunião só com aquela pessoa, Sim. ou uma pequena conversa, para tentar perceber como é que está, se está a haver algum problema, aconteceu algumas vezes, aconteceu algumas vezes. Uhum. Uh, outras, outras confesso, não, não me conseguia perceber, uh, algumas, algumas consegui reagir a tempo, noutras uh, não, mas, mas tento, tento sempre uh, principalmente escutar 
escutar e estar, estar observado de forma atenta para, porque as pessoas não são todas iguais não são todas Exato. iguais ah, não, não, podemos, não podemos tratar uma pessoa introvertida e uma extrovertida da mesma forma Exatamente. Repente, os holofotes em cima de uma pessoa introvertida é como é, não podemos fazê-lo não podemos fazê-lo, é, é incorreto é incorreto e uma extrovertida precisa desse holofote é? precisa de poder, de poder falar Exato. Mas não faz de um profissional melhor que o outro, não faz. Exatamente. Uma coisa que ficou muito clara para mim também durante a pandemia é... é todo mundo... Eu, eu tive a sensação de que as pessoas se demonstraram mais humanas e mais vulneráveis. Então, quando a gente se reunia em time para conversar, todo mundo sabia que, né, que todas as pessoas não estavam 100%, que todo mundo estava passando por uma situação em conjunto ali, né, de uma situação difícil para todo mundo, então, de certa forma, eu, eu também acredito que a pandemia, ela tem, ela aproximou as pessoas nesse sentido, sabe, Na, os times, né, mesmo que remotamente, percebo que as pessoas preocupavam mais umas com as outras, assim. Né? É, é, um, é um grande desafio, é como fazer o onboarding das pessoas, é. que, que no presencial é relativamente simples, porque... Chega ao, né? ao escritório e vamos de, ou de gabinete em gabinete ou no open space e apresentamos e vamos tomar um café e chamamos as pessoas e começam sem entrosar. No online isso não existe. Não tenho tempo fazemos, para o cafezinho, né? Fazemos uma reunião, juntamos as pessoas todas numa videochamada e colocamos a, colocamos a, a pessoa que entrou em spotlight. Não vamos fazer uhum. isso. Exato. <risos> Eu, eu, pelo menos, não consegui ainda encontrar uma solução ideal para fazer um bom onboarding. Sim. Aceito sugestões, <risos> mas não, não, não tentamos e, e temos feito, também trabalhando com os nossos colegas da área de recursos humanos, tentarmos fazer de formas mais criativas, até porque temos uma dispersão geográfica assinalável dentro do país, uh, mas continuamos aqui a experimentar modelos que sirvam e que façam com que momento de entrada, o primeiro dia seja um dia que marque as pessoas pela positiva, porque é importantíssimo o primeiro dia é importantíssimo Exato, ele vai ditar o resto e, e eu acho que é uma preocupação de todas as empresas assim, de como ter essa como conseguir passar a cultura né, da empresa mesmo que remotamente e nós temos um cliente, você me falou agora, eu lembrei nós temos um cliente que inclusive usou a é, experiência virtual para fazer o onboarding desse primeiro dia para trazer esse impacto para os funcionários. Então, é uma preocupação de todo mundo mesmo, assim, mas eu acho que a gente está caminhando para aprender né, com isso também. E, Tiago, uma coisa que eu li bastante sobre a Prio também, eu queria ver a sua percepção. A Evino Code ela fala muito com líderes de transformação digital. Né? Então, a gente fala muito sobre isso e eu li bastante da Prio. Então, eu queria saber a sua percepção, como que foi... É, a, o, o processo de transformação digital nos últimos anos, se você puder explicar um pouquinho do processo para a gente. Sim, posso, posso falar um pouco. Um, eu, vou, eu vou voltar a 2014, vou voltar a 2014 e, e parto a partir daí. Uh, para dar um contexto, em 2014, basicamente, tecnologia que fosse propriedade a Prio não havia, não tínhamos nada, nada. Portanto, era um caminho que tínhamos que fazer, 
a direção, direção de topo, vamos ficar autónomos, vamos ficar autónomos, certo, mas sabemos que em tecnologia nós não ficamos autónomos do dia para a noite, há, há fios, salvo seja, que estão conectados, que nós temos que desconectar e ligar de outra forma, este, este, este fator, por um, lado, por um lado, fez com que fôssemos obrigados a, a fazer um conjunto de projetos nessa altura, mas por outro, obrigou-nos a fazer uma transformação digital antes, antes da, da maioria das empresas, porque fomos obrigados a isso nessa altura. Eu dou um exemplo, fizemos uma migração para Office 365 na cloud, na nuvem, em 2016, algo que agora é banalíssimo, toda a gente tem, uhum. mas em dois, há seis anos atrás não era assim tão comum. Não era comum. Ou seja, os servidores de e-mail estavam, no, estavam no, no data center da empresa, não era tão comum passarmos de repente para a cloud e colocarmos tudo, todos os e-mails, onde é que estão os meus e-mails, onde é que está a minha informação, ah, isto vai desaparecer tudo, eu vou ficar sem nada. Estes receios existiam. Nós acabámos por, por conseguir convencer, e felizmente temos, uma, temos uma, uma direção de topo que apoia e quer fazer este tipo de, este tipo de, de alterações, porque sem, sem, esse, essa, sem essa alavancagem ou sem esse sponsorship de, de uma gestão de topo não se consegue fazê-lo, não se consegue. Uhum. É, portanto, culturalmente nós conseguimos fazer essa alteração e agora eu diria que ninguém, ninguém quereria voltar atrás ao que tínhamos. Um, começámos a construir um conjunto de soluções para, para um, que agora são soluções que já têm alguns anos que as áreas começam a dizer eh, temos que pensar noutras coisas um, que eram, fizemos aqui trabalhamos muito com uma tecnologia que é OutSystems em que fizemos um portal, um portal de, para os clientes em 2016 fizemos todo um, toda uma reestruturação uh, e algo que na altura foi, foi, temos muito orgulho no que se construir na, naquele momento porque não havia na concorrência nada parecido desde ferramentas CRM que também se construiu plataformas para gestão de diversos negócios tudo isso foi feito nessa altura a adoção do Teams que começámos a fazer em 2019 uhum. ou seja aquele Toda a organização tinha, tinha portáteis, ninguém tem computador fixo. O que é que isto fez? Fez que no momento, no dia 13, 13 de março, quando fomos todos para casa, uhum. 13 de março de 2020, Sim. na altura que foi decretado, vamos todos trabalhar remotamente, foi, foi uma alteração que foi muito suave na, na período. Foi muito claro. suave, ou seja... Foi uma, uma quinta ou uma sexta-feira, não me recordo bem. Um, no, dia, no, no próprio dia, no dia a seguir, as pessoas estavam a trabalhar normalmente. Não houve problema. Tivemos, um, digamos, um soluço na nossa firewall, porque, porque é diferente ter 50%, estava dimensionada para 50% dos, dos, dos trabalhadores a trabalhar remoto e de repente estão 100%. Mas foi uma questão que se resolveu ao fim de duas semanas. Ficou resolvido e a partir daí nós não tivemos mais problemas. Mas a verdade é que houve um shift de, de presencial para remoto de um dia para o outro e a organização aguentou. Não, 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 houve, não, houve, essa, não houve uma disrupção a nível da produtividade. Conseguiu-se continuar a produzir e 
principalmente quebrou-se aquele, aquele estigma cultural de quem está em casa ou quem não está no escritório não está a trabalhar. Exato. Quem, que era aquilo, quem não está no escritório então é porque está em casa não está a trabalhar. Não, percebeu-se, mesmo estando em casa, as pessoas estão a trabalhar da mesma forma ou mais. Às vezes trabalham mais, não é? Não há, não há aquela perda de tempo no, no, nos transportes, não há perda de tempo no, no procura de estacionamento e Exato. não há. Muito bacana. E Tiago, é agora que nós começamos a, a entrevistar as, os líderes aqui de Portugal, eu queria ouvir um pouco de você também, o que, que você vê como o futuro da tecnologia para Portugal? Assim? Como que você enxerga hoje e, e para o futuro? Uh, em questão de inovação, é, tecnologia, transformação digital, como que você acredita que as coisas vão ficar daqui nos próximos anos? Portugal no eu, geral. Sim, eu, eu coloco aqui numa, numa perspectiva mais, mais, mais prática e numa perspectiva organizacional uhum. eh, das organizações. Aqui três, três vetores que, que, que considero importantes. Um é um tema que, que é, que eu diria que todos os meus colegas diriam provavelmente, que é a questão da cibersegurança, que é, que é fundamental, é um, é um pilar importantíssimo e que tem que ser, que tem que ser garantido e, e tem que, que haver um investimento necessário, necessário, que muitas vezes não há e só se, só se lembram desta área quando existe algum problema, algum ataque ou, ou quando Há uma, uma, um ataque que abre as páginas do, do, do Jornal da Tarde. Exato. Uh, um segundo ponto, um segundo ponto prende-se com como, como é que as organizações se vão adaptar a nível de, 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 de tecnologia e da própria cultura uh, a, cenário, a um cenário em que, em que as um cenário híbrido, em que as organizações vão ter colaboradores que estão no escritório, colaboradores que estão presenciais, reuniões que vão se... Que tecnologias... Como é que, como é que vamos abordar o tema em que há uma reunião com seis pessoas em que três estão no escritório e três estão, estão, estão remotos? Remotos, é. Pode parecer muito simples, pode parecer muito simples, mas não é tão simples assim, porque a experiência de reunião tem que ser a mesma de quem está, nos, quem está presencialmente e de quem está remoto. Tem que conseguir ter a mesma experiência e colaborar da mesma forma. Isto não é tão simples assim. E é desafiante, este cenário híbrido. E um, e um terceiro ponto é, um, cada vez mais, eu pelo menos sinto isso, um, cada vez mais as organizações estão in, em todas as áreas, um, Existem pessoas com, com sede de tecnologia, com, com conhecimento dos tech-sabes, em que eh, teremos que perceber que a área de tecnologias de informação já não é aquela área de informática que era antigamente, em que há os informáticos que são eles que tratam dos computadores, os outros Sim. tratam de outras coisas. Não, cada uma das áreas pode de repente comprar um software as a service, pode ir com um cartão de crédito e comprar um software as a service. Como é, como é que a organização e como é que uma estrutura de, de tecnologias de informação se irá adaptar, 
se irá adaptar a um cenário, um cenário destes. Ou seja, eu, eu vejo muito isto na perspectiva do existe tudo o que gravita à volta, existe o core. Provavelmente a área de tecnologia de informação vai se centrar mais no core e não tanto no, no que gravita à volta, e assegurando a continuidade do negócio. Uh, falando um pouco de tecnologia mais, de forma mais abstrata, uh, estou muito curioso para ver de que forma é que todo uma, o uma metaverso, uh, como, é que, como é que, confesso que uh, ainda, ainda me causa aqui alguma estranheza, como é que vai haver encaixe? Como é que vai haver encaixe? Mas eu diria que em 90, 95 ou 96 a internet também causava estranheza à maioria das pessoas. Exato. O que é que, é que ia é ser feito? Não é? um, depois, o, o, penso, penso que o que a blockchain, a tecnologia, tem, tem capacidade de desromper aqui um conjunto de negócios. Uhum. Uh, negócios em que as tarifas, com smart contracts em que as tarifas mudem muito rapidamente. Uh, ou que exista um conjunto alargado de interlocutores que tenham que, que, tenha que existir consenso que é uma, uma das bases pode, pode ser interessante mas, mas acho que neste momento a nível das organizações começa-se a trabalhar mas de forma ainda muito, muito incipiente ainda não há os, os aceleradores e os incentivos necessários a que a adoção de, de, desta tecnologia seja, seja massiva digamos assim Ainda é algo muito, muito pincelado por pequenos apontamentos, mas nada ainda de substancial. Está ótimo. Tiago, e a nossa última pergunta, se você puder falar um pouquinho da Prio, e o que vocês pensam para... Quais são os próximos passos? Algo que você possa compartilhar com a gente de, de inovação? Como que você está pensando com, com a equipa? É... Se você puder contar para quem está ouvindo agora sobre a PRI, eu acho que seria legal também para que as pessoas conheçam mais sobre a empresa. Sim, sobre, sobre a PRI, eu posso, posso falar aqui de... Tecnologicamente, tecnologicamente tornarmos uma, uma, uma empresa API-driven, ou seja... Nós aqui há dois anos fizemos um investimento relevante, muito relevante, substancial numa, numa tecnologia que nos permite, então, ter aquela, aquela, aquele modelo que eu falava há pouco de temos o nosso core e depois vamos ter um conjunto de serviços da APIs que possam ser consumidas por, por um conjunto de empresas com informação que seja relevante consumirem. Uh, isto é um, é, um, é um tema que estamos a trabalhar estamos a trabalhar o tema da, da sustentabilidade também como é que nós poderemos como é que nós poderemos uh, abraçar o tema e, e isto tem sido, tem sido o foco muito, muito grande da minha colega da área da inovação e de uhum. todas, as, todas as jornadas de de, de, de incubação de startups que temos feito, que todos os anos fazemos, uh, tem, muito, tem, muito tido, tem tido muito foco na área da economia circular, da, da sustentabilidade, garantir que é um reaproveitamento de, de, de recursos, 
uh, e de resíduos, é algo que temos feito com, com bastante, hum, investi bastante, investi bastante nessa frente. E um terceiro ponto é melhorarmos a experiência do, do, do cliente na, na loja, na loja, uh, no fundo, pensarmos em, em projetos diferentes uh, na área de retail, Uhum. Eu, eu aí eu não, não posso desvendar, não posso desvendar mas, mas vai acontecer algo muito giro em Braga uh, em breve em breve uh, eu depois uh, recomendo que, que quem possa visitar que se desloque lá bom saber, uh, a gente já deixa no radar será, será, será partilhado em breve que é uma experiência diferente que estamos a trabalhar uh, não, posso, não posso revelar muito mais mas é na área de, na área de retail é uma experiência diferente em, em, em pós-estabelecimento do, do que tem sido feito. Uh, e no fundo, focarmos na jornada, melhorar a jornada do consumidor. Toda aquela jornada de ir até, até ao, ao, ao operador que está a vender e pagar ali, não precisa de ir, o operador não precisa de estar ali, pode-se uhum. deslocar pelo posto, pode ser alguém que apoia, que ajuda... Portanto, haver toda essa mobilidade tornar, e tornar a experiência do utilizador mais fluida, em que, que possa ser ajudado se necessário, que possa pagar rapidamente se quiser, um, que não precise tão pouco de usar, de usar um, cartões ou dinheiro, como temos agora a nossa app, um, a Prigo, foi a primeira, foi a primeira app que permitiu pagamentos de combustível em, em Portugal e que okay. continua a ser usada. Uh, portanto, tudo isso, tudo isso são, são temas que nos, que, nos preocupam, que nos preocupam e que nos entusiasmam para o, para o futuro. Olha, uma honra, Tiago, conversar com você foi muito bacana entender um pouquinho mais da sua trajetória, da Prio, é, falar um pouquinho de, de inovação, transformação digital. Então, te agradeço demais pelo tempo no nosso podcast. E muito legal saber dos próximos passos e das novidades para quem estiver ouvindo é, dos próximos passos da Prio. Então, muito obrigada pelo seu tempo e a gente se vê em breve. Obrigada para quem escutou mais um podcast nosso da Avenue Code aqui em Portugal. Teremos próximos na Europa também. Então, é isso. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, eu é que agradeço. E estou ansioso por ver os próximos podcasts que, que, que vão disponibilizar também. Também, <risos> tá obrigada. See you in the next episode of the Avenue Code Spotlight Series podcast. Be sure to check out the intervals from the same series on our blog at avenuecode.com. See you next time and thank you.